0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp jer Forældre. Din vært er Marie Sloma Kvortrup. Det sker ofte i denne her tid, at vi åbner for nyhederne og hører, at nu viser endnu en undersøgelse eller rapport, at vores børn og unge mistrives. I sidste uge var det så den store skolebørnsundersøgelse, som skabte overskrifter. Og efterlod mig, men sikkert også dig, som lytter med, med temmelig ondt i maven. Ja, faktisk, så fik jeg mest lyst til bare at slukke. For hvad skal vi egentlig bruge de her nedslående tal og resultater til? Hvad dækker de over? Hvad er de udtryk for? Og hvad skal vi som forældre stille op med den viden, som undersøgelserne giver os? I dag har jeg fornøjelsen af Katrine Rik Massen, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og forskningsleder på netop skolebørnsundersøgelsen, som altså kom frem i sidste uge, eller resultaterne af dem blev offentliggjort i sidste uge. Og øh, du, Katrine, skal sammen med fast medlem af mit panel, børne- og ungepsykolog John Åsted Halse, forsøge at udlægge teksten en lille smule. Vi skal simpelthen dykke ned i denne her rapport, og sammen så skal vi kigge på nogle af de mange resultater, og konklusioner, som den altså er kommet med. Så velkommen til jer to, og velkommen til Hjælp, jeg forældre. Du lytter til Hjælp, jeg forældre på Radio 4. Og allerførst, øh, Katrine Rikke Madsen, hvorfor laver man overhovedet sådan en undersøgelse her? Fordi det har vi jo her i Danmark gjort siden 1984. Det
2: er fuldstændig rigtigt. Det er en undersøgelse, som har eksisteret nu i næsten 40 år. Og det er jo det, der gør den ret unik og man laver de her undersøgelser, fordi at vi har brug for at forske i børns sundhed. Vi har brug for at vide, hvad det er, der former børns sundhed, hvordan børns sundhedstilstand er. Fordi hvis vi ikke ved, hvordan børns sundhedstilstand er, så er det også svært at vide, hvornår man skal gribe ind. Og den her undersøgelse, den viser jo over tid, hvordan det går på rigtig mange forskellige parametre af børns sundhed, og jeg er glad for, at du inviterede mig ind i dag, fordi jeg så dermed får anledning til at sige, at det handler meget mere om børns mistrivsel og mentale sundhed. Det handler også om at kigge på deres sundhedsadfærd, som er, hvordan de sover, hvor meget de børster tænder, øh, hvad, hvor meget fysisk aktivitet de laver. Det handler også om at spørge til deres livstilfredshed, om deres sociale relationer, om deres skoletilfredshed. Så det er jo sådan en... En meget, meget bred øh, undersøgelse, som afdækker børns helbred og sundhedstilstand og det, der former den. Og øhm, derfor er den, er den vigtig. Svarer I på det spørgsmål? Ja, det synes jeg faktisk, at du gjorde. Øhm,
1: mit næste spørgsmål er, hvordan hvordan gør I? Altså, hvordan ja. hvordan, hvordan, hvordan bliver den til?
2: Ja, det er, det er jeg glad for, at du spørger om. Det er sjældent, at jeg får mulighed for at øh, fortælle den del af historien også. Ja. Det er jo øh, noget, vi bruger. Virkelig lang tid på. Altså det er tre år siden, vi startede øhm, den her. Den bliver jo gennemført hver fire år. Øhm, og øhm, når der er, nu er vi lige udgivet den, så går der cirka et års tid, og så starter vi forfra igen. Og det gør vi altid ved at sige, okay, hvad er det for nogle ting, der er vigtige i børns sundhed, som vi ikke har med i tidligere rapporter. For eksempel har vi i år lidt flere spørgsmål mere om sådan noget som skærm og online-liv, fordi vi ved, det fylder mere og mere i børns liv, og det påvirker også forskellige aspekter af børns sundhed. Øhm, og så udvikler vi nye spørgsmål sammen med børnene øhm, og vi bruger rigtig meget tid på at det vi kalder pilot test spørgsmålene så vi laver nogle spørgsmål øh, os forskere og så går vi ud og taler med en masse børn og spørger dem, hvad er, når, du hører, når du har det her spørgsmål hvordan forstår du det? Øhm, for eksempel, øh, et eksempel kan være, når vi spørger til ensomhed så spørger vi børnene, hvad er ensomhed for dig? Og for at sikre, at de her spørgsmål vi laver det kan børnene forstå okay. Øhm, så de spørgsmål, der bliver stillet, de er simpelthen udviklet i samarbejde med børnene ja, selv? Ja, det er meget vigtigt. Særligt, når man spørger børn helt ned i 5. klasse, fordi at vores erfaring er faktisk, at når vi er ude og tale med de her børn i 5. klasse, så det, skal det faktisk være meget, meget simpelt for, at man er sikker på, at børnene svarer på det, vi gerne vil vide noget om. Og mm. det er jo vildt vigtigt en undersøgelse som det her, at, mm. at, at, at børnene forstår, hvad vi spørger om.
1: Ja, og men hvordan fordi der, der er nødt til at spørge ind til mm. endnu mere. Der, fordi hvordan sikrer man så, at der er en fælles referenceramme? Altså hvordan, hvordan sikrer man, at, at, at et barn, øh, at børn opfatter for eksempel begrebet ensomhed ens?
2: Ja, og det kan man jo heller aldrig sikre sig helt. Men det vi gør, det er, at vi går ud til en masse forskellige børn øh, på forskellige skoler, hvor vi tænker, de har, at de, ja, sådan, så vi ligesom rummer forskellige børn i sådan en, øh, en pilottest, øh, Og så snakker vi dem om alle de her ting, som vi spørger dem om, og spørger dem om, Nem, hvad, er, hvad er ensomhed for jer? Prøv at fortælle om nogle situationer, hvor I tænker, at I føler jer ensom, mm. Og så får, de, får vi en masse eksempler fra børnene omkring, hvad ensomhed er. Øh, og så får vi en idé om, Nem, er, det, er det det, vi som forskere egentlig også tænker på som ensomhed, eller skal vi spørge på en helt anden måde? Øh, og nogle gange så går vi tilbage, og så tænker vi, okay, det var med, med et dårligt spørgsmål, vi lavede. <laughs> det gør vi faktisk ret tit, ved at sige. Ja. Øh, Men også fordi børn er jo vildt svære at interviewe. Meget svære interview, ja. Ja, ja. Øhm, ja. ja, det er jo en kunst i sig selv, hvordan spørger man også, så man ikke spørger ledende og alle de her ting. Mm -hmm. øhm, vi gør os mange overvejelser om det, men vi laver også mange fejl. Øhm, men det er også derfor, det er vigtigt at have med i processen. Øhm, og så når vi ligesom synes, at nu rammer vi et spørgsmål, der fungerer, så, øh, så, øh, ja, så, så bruger vi det i undersøgelsen. Ikke? Og så er det det med undersøgelsen, det er, at langt de fleste spørgsmål vil vi, vi jo gerne have med fra år til år eller få undersøgelse til undersøgelse, fordi det der giver os mulighed for at kigge på udviklingen over tid. Mm. Så mange spørgsmål, dem beholder vi inde. Øh, og vi prøver at lade være med at justere dem, men det er jo klart, at der over 40 år sker noget med børns sprog. Så, så der, det er altid sådan, for hver undersøgelse en meget, meget, meget fin balance, det med at finde ud af, øh, bruger børn stadig det her, vi har et spørgsmål, der for eksempel hedder sådan noget med, har du nogen øh, at tale med om noget, der virkelig plager dig, for eksempel? Og ja. jeg bruger børn stadig det her ord plager dig? Altså, du ved, det har man brugt siden 84. Giver det mening stadig at bruge? Øhm, og langt hen ad vejen, så, så, så tester vi den tit igen. Øhm, og langt hen ad vejen, så bliver det sådan en vurdering af, hvor meget tør vi ændre? Fordi vi skal jo stadig være sikre på, at vi kan sige noget af, at, at den udvikling, vi ser, ikke handler for meget om noget metode, men altså mere af en beskrivelse af, udvik af en udvikling. Altså, der er ligesom... Det kan man jo aldrig være helt sikker på, men det er det, det vi gør os umage med at prøve at undgå. Mm. Så, øhm, så, så, så det er ligesom første del af det, og så sætter vi ligesom spørgeskemaet op, og så tager vi ud igen og tester det ude i nogle skoler, og finder ud af, hvor lang tid tager det. Vi har jo sindssygt mange ting, vi gerne vil spørge de her børn om. Øh, det igen. Det skal ikke være for overvældende jo, øh, men vi vil ikke bruge mere end en skoleteam, så vi går ud og prøver at øh, få en masse elever i forskellige klasser til at besvare øh, vores spørgeskema for at teste. Sådan kan man kan man meningsfuldt klare det inden for ca. 45 minutter. Nogle bliver ret hurtigt færdige, nogen sidder øh, helt til det sidste. Øhm, og så, øh, ja, så gennemfører vi spørgeskemaet. Vi gør det, at vi øh, har en hel liste af alle skoler i hele Danmark. Og så udtrækker vi tilfældige skoler, sådan så vi kommer op på cirka 6.000 børn. Øh, og sådan så vi prøver at kunne sige noget generelt om børn i Danmark. Mm -hmm. øhm, så det er sådan øh, overordnet, hvad vi, hvordan vi gennemfører skolebændsundersøgelsen. Så der bliver tænkt rigtig, rigtig meget øh, over
1: hvert et, hvert et lille skridt. Og jeg skal også lige siges, at øh, I jo faktisk er et helt hold af, ja, af mennesker, som sidder. Det er jo ikke dig alene, som står bag, I sidder faktisk øh, mange. Og jeg tænker ja. også, at I har forskellige øh, fagligheder, i der der.
2: det er derfor, vi er så stor en gruppe.
1: Ja. ja. Øhm, den skal altså bruges til at give en eller anden form for... altså overordnet indblik i, hvordan går det egentlig derude. Og lige præcis i skolebørnsundersøgelsen her, der er I ude at spørge på tre forskellige klassetrin. Ja. Så den vi lige har hørt resultaterne fra, som den, som vi kommer til at, også at, at tale nærmere ind i her, den næste times tid. Der har I altså talt med børn i henholdsvis
2: 5., 7. og 9. klasse. 5., 7.
1: og 9. klasse. Eller vi skal
2: jo lige huske, vi taler jo faktisk ikke med dem. Det vi gør, det er, at vi laver et spørgeskema, som vi giver dem elektronisk, og så sidder de ude i klasserne og besvarer det her spørgeskema, som vi jo har udviklet sammen med dem ja. inden. Så det er bare lige for at sige, at vi taler, vi taler ikke med dem, men vi spørger dem. Præcis, præcis. det er en,
1: en, en god rettelse. Så for en god ordens skyld, det er altså et spørgeskema, den fyldes det, det øh, i, øh, i skoletiden ja. øh, og tager cirka en time, hvor de altså sidder sammen med, med nogen, de, øh, de, de er vant til at sidde sammen med, mens ja. de laver den vi skal tale en hel del om, hvad vi egentlig kan bruge den til. Mm. Men allerførst så har jeg lyst til lige at smide bolden over til dig, John Åsted Halse, som vi jo altså kender som fast medlem af panelet her. Børne- og ungepsykolog gennem, ja, er det, er det frægt at sige næsten en hel menneskealder, John? Det er hel <laughs> <To>. <laughs> hvad tænker du sådan overordnet set om den
0: her slags undersøgelser? Jeg tænker to ting. Den ene ting, jeg tænker, er, at det er, fantastisk godt at få sådan et øjebliksbillede, og også at vi får det hver fjerde år, hvor man kan se, er der positiv udvikling, er der negativ udvikling på, på nogle områder. Positivt er det, at det hver gang de her undersøgelser er kommet, har de altid givet anledning til, i hvert fald i en periode, sådan en vis offentlig mediebevågenhed og diskussion rundt omkring. Så det er det positive, det er altid godt, at få noget dokumentation, det er altid godt at få noget, hvor man, når man, som, som jeg jo arbejder, når man formidler og holder foredrag eller skriver om, så er det altid godt at have en eller anden base at stå på, hvor man kan sige, det der er der rent faktisk evidens. så mm. så det ikke bare er noget med hvad jeg synes eller jeg tror eller jeg mener eller ja, sådan noget. Det kan vi gå ind. Alt det står på den positive side. På den negative side står, at når vi undersøger sådan noget som det her jo som overordnet er, børns og unges trivsel, så den ene ting, det er jo, at trivsel er jo et autosindigt gummibegreb forstået mm. som subjektivt. Både hvad den enkelte oplever ved udtrykket, om jeg trives eller ej, men også hvad der skal til for, at den enkelte trives. nogle ville sige, som Ulf Lundell sang for 30 år siden, jeg trives bedst i det åbne landskab derude, hvor der ikke er nogen mennesker. Andre og her børn, jeg har det fint nok med at gå hjem fra skole og ikke skulle være sammen med nogen. Andre trives ved, at der er vildt gang i deres sociale liv. Så, så man kan sige, at trivsel er, er det meget subjektiv størrelse. Mm. Og, det, og det er og, det men, det, og det men man, være, det man er sundhed, det være, sundhed
1: også, det, fordi det er, det er jo en sundhed fordler. Ja, det er det,
0: den, det, er det jo i den forstand, hvis vi spørger, og nu ved jeg godt, at I spørger mere specifikt, ikke? men hvis man overordnet spørger, hvordan synes du selv, det går? Hvordan synes du? du? For det er jo det, der er. Det her det er jo en fænomenologisk undersøgelse, hvor vi spørger, som det så smukt hedder i videnskabsteorien, hvor vi spørger, hvordan synes du, du har det? Mm. Det skal vi selvfølgelig lægge meget vægt på og lytte til med stor omsorg og alvor. Men vi skal også prøve at se på, om der er noget bias, altså nogle forstyrrelser i det. Og det, jeg synes, der er det største problem, kan man sige, altså på, på negativ siden, det er, at den både kan bevidstgøre børn og unge om, at de nu vidstokken også har det skidt. Har, hvor, hvor tit har du ondt i maven? Jamen, jeg har jo... Jo, Gud, jo, jeg havde ondt i maven i går. Så jeg har tit ondt i maven. noget. Og så kan man se, at der kommer også lidt forstyrrelse ind i den interesse, der er for det, fordi, øh, altså i, i offentligheden. Fordi man kan jo... Hvis ikke man læser tæt på de her ting, så kan man jo få ledet til at tro at vi er ved at køre en hel generation øh, af helvede til, rent du har sagt. Ja. Øh, fordi alle mistrives alle har det dårligt, alle har det skidt og det er jo ikke jeres som forskeres ansvar det er jo ikke jeres ansvar og jeres skyld kan man sige men det er jo det som medierne tager fat i ikke? Mm. Det, det er jo en god historie at, som den her undersøgelse også siger det er jo en god historie at stort til 80% trives Godt til nogenlunde godt. Mm. Det god
2: Rickenberg, kan jeg sige endelig noget? Ja. Ja, det var fordi, jeg ville sige, jeg synes det er en super vigtig pointe, John. Det der med, at, øhm, at spørge børn. At, fordi det er noget, vi diskuterer rigtig meget hos os. Det der med, hvad er vores rolle? Mm. Altså, på CIF, hvor jeg kommer fra Statens Institut mm. for Folkesundhed, der er vores vision jo, at vi skaber vores videnskab og folkesundhed. Det er ligesom det, vi mm. arbejder for. Men når vi laver sådan nogle undersøgelser, så er vi jo også godt med på, at... Det ikke, altså vores intention er jo at skabe grobund for ændring. Altså når vi nu kommer ud med sådan en, mm. en, en undersøgelse her, så er det vores intention, at den ryger til politikere og beslutningstagere ud i organisationer, som arbejder med de her ting, hvor man kan se, at håh, vi bliver nødt til at gøre noget ved det her. Altså et godt eksempel er, at øhm, for eksempel, jeg har to gode eksempler fra skolebærsundersøgelsen. For mange, mange år siden, da min gamle professor, Bjørn Holstein, som er ham, der ligesom har startet skolebundsundersøgelsen i Danmark, han, han, øh, han lavede nogle af de allerførste undersøgelser, så kiggede man på mobbetallene i Danmark i forhold til nogle andre lande i de nordiske lande. Og der kunne man se, at i Danmark, der blev børn, rapporteret børn at blive mobbet langt, langt hyppigere end de andre nordiske lande. Og det var nogle tal, som blandt andet Per Schultz Jørgensen og øh, en masse skoleforeninger dengang blev sådan... Øh, bekymrede over, eller var sådan, det, det skal vi gøre noget ved. Mm. Øhm, og så blev der gang sådan en masse projekter, måske du kan huske, det, John, mm. <laughs> øhm, dengang, og der var, altså i dag er der jo ikke en skole, som ikke har en mobbepolitik eller en socialpolitik, og jeg tror, at på den måde, det kan være, der, der kan være alle mulige andre problemer ude i skolerne, men på den måde tror jeg faktisk, at det er blevet bedre på skolerne. Man kan også se, at andelen af børn, der rapporterer at blive mobbet, er faldet markant over tid.
0: Men, men det kan der jo altså sådan set ene, yeah. øh, at nu det med mobben kunne vi se et markant fald, mm. efter man satte mm. alle de der forskellige initiativer i gang. Yeah. Men det er jo netop der kommer jo dilemmaet, at vi, hvis man kigger isoleret på skolen, så konstaterer man i øh, skolen, vi har x antal procent, der, og lad os bare bruge det udtryk for det, det brede udtryk, mm. der er mistrivsel. Mis, der, ja, mistrivsel, og der er forskellige variabler ind i det, at ja. det ene, det andet eller det tredje, du mistrives af. Men der, der er nogen, der mistrives. Det må vi gøre noget ved. Og så kommer vi måske til at skyde over målet, fordi vi kommer til at gøre noget ved nogen, som mistrives. Lad mig give et eksempel. Mm. Jeg sidder her den anden dag og snakker med en ung pige, der mener, at hun selv har en depression. Kæresten er slået op for 14 dage siden, og hun stortudder. Se, hvis nu man tager sådan et eksempel, mm. og hun nu melder ud, og hun går rundt og hænger med skuffen i skolen, og skolen bliver meget bekymret, øh, forvaltet ved lærerne, og hvad skal vi gøre? Så kommer den pige, der har en af livets helt almindelige, forudsigelige kriser, til at trække ressourcer ud fra dem, som ja, mig har brug for rigtig mange mm. ressourcer. Mm. Og det er jo problemet ved hele vores, kan vi sige strøen rundt om os med som hånd med, med diagnoser. Ikke? Ja, at, at nogen får en diagnose, uden det egentlig er en diagnose. Ikke? Altså, som mm. man kunne læse her i sommer, som man også var ude med riven omkring med rette. At mm. øh, vi stort set alle øh, bliver sindslidende på et eller andet tidspunkt. Vi kommer over det igen og sådan mm. noget. Ikke? Og så må man jo sige, hvad mener du med sindslidende? at det at være i krise, fordi min kone er død? Jeg godt agerer som sindsledende i den periode, at jeg vil gud bruge for noget støtte. Men det er da ikke noget, jeg får hjælp. Det er der ikke noget, jeg bliver hjulpet af ved at få en pille.
2: Jeg, jeg, jeg er jo jeg er fuldstændig enig med dig, John. Altså jeg Og det er jo det, der er... Der er jo så, der er så mange rapporter. Jeg tror også, det er fordi, det er ligesom du ved, sådan antallet af undersøgelser. Alle vil ud og gøre noget og undersøge noget. De der børn, de har spurgt og spurgt og, spurgt og spurgt. I 1984, da den undersøgelse blev lavet, sagde alle skoler sådan, Ej gud, hvor spændende. Det vil vi da mm. ja, ikke ja. noget helt nyt. Ja, det var noget helt nyt. I dag der, øh, skal vi simpelthen kontakte så mange skoler, fordi alle skolerne siger, Prøv, vi har lige besvaret en undersøgelse, der ja. mindede rigtig meget om det. Mm. Og det er der, jeg synes, der, at vi som forskere også har et problem. Altså en udfordring, det er, at vi spørger alt for meget. Øh, øh, og alle de her børn, så jeg synes, at kan reducere antallet. Altså, det er jo også noget, vi, ja, som jeg siger, hvad er min rolle i det her? Ja, ja. Det, øh, det, så det, så det jeg er jeg helt opmærksom på. Mm,
0: øhm. Dels vil der være nogen, der netop, som du siger, Ej, vil du hvad? i sidste uge var der en kollega fra Vive om spørgte mm. om noget. Balina, ikke? Ja. Øh, det er jo den ene reaktion folk får. Den anden det er, at folk ender også med at blive galvaniseret og siger, Nå oh ja, det var bare en undersøgelse væk med det.
1: Mm. Ja. Og, en, og en tredje ting, som jeg også lige var godt var inde på i min indledning, det er jo altså denne her, det her øh, også lidt øh, sensationslyste, som nogle gange driver øh, øh, medierne, nemlig at, hov, der er noget der, der virker opsigtsvækkende, der er noget der, der lyder øh, påfaldende eller i, i særdeleshed øh, bekymrende, og så er det ligesom der, vi lægger vores fokus. Og i, øh, i sidste uge, da lige præcis resultaterne af denne her skolebørnsundersøgelsen kom ud, så hørte jeg i hvert fald også dig, Katrine Rik Madsen, mm. igen og igen og igen skulle tale om øh, det her. Jeg tror, det er 53 procent af øh, over, øh, altså over halvdelen af alle øh, adspurte piger i undersøgelsen i 9. klasse, som altså øh, ikke, ikke havde det godt. Mm. Øhm, så så der, er også, øh, der, der er jo altså også et fokus her, som, øh, som kan være svært at flytte. Ja, meget.
0: Men, det er, øhm. men det, lige præcis, det handler jo også om, kan man sige, vores totale børnesyn, og hvad det er, børn skal tåle, og skal kunne tåle, ikke? Fordi 53 procent af store piger, er det, jo, mm. øh, det er line, ja. har det dårligt. Det har det ikke særlig godt. Så må man sige, sådan er det at være ja. 14-15 år. Du, det har jeg... det, du har det ikke altid godt. Nej. Du synes, din røv er for lille, eller for stor, eller din bryst der ikke sidder rigtigt, og der er ikke nogen, der vil kysse på dig, og Men er... skolen er for svær. Der kan være mange ting.
1: Jamen altså mm. i virkeligheden er det ret interessant, okay. det her, John han nævner her. Ja. Det har jeg faktisk lyst til lige at tale en lille smule mere ind i. Fordi, ja. øh, og, og også et godt eksempel med, med pigen, der sidder der. og for, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg selv ved min aller allerførste kærestesovn nogensinde mm. øhm, øh, gik til lægen, fordi jeg kunne ikke spise noget, og jeg tabte mig af det simpelthen så dårligt. Og, mm. øhm, og for jeg ved, at du har en depression. Og, og, og præcis på samme måde, her kan man jo sige, jamen er det ikke bare mega hårdt at være en pige i 9. klasse, hvor kroppen den eksploderer, hormonerne er i gang, mm. øh, man har fået fokus på seksualitet og alt muligt, og det hele altså, er svært at tale med sin far. Der sker så meget Har det ikke bare altid været sådan Men nu spørger vi ind til det Nu spørger vi de her piger i 9. klasse Igen og igen og igen og igen Synes du du er for tyk Synes du du er forkert Synes du du er ensom Synes mm. du er et eller andet
2: øh, Er det ikke bare en del af livet Som vi på en eller anden måde kommer til at stille skarpt på jo, jeg er fuldstændig enig. Det er en del af livet, og det er også derfor, at det er vigtigt, at vi øh, holder fast i, at det bliver en del af budskabet, når man siger sådan nogle ting her, og sådan nogle rapporter, at man er nuanceret i sin fremstilling af det. det, det. Ja. Mm. At man siger, at det er fuldstændig normalt, at man er nervøs og at man er ked af det, fordi Præcis. livet det eksploderer, når man går ind i en ja. Det er super svært at styre sine følelser. Det eneste, man ønsker, det er at være ligesom de andre, og passe ind og blive accepteret, som den man er, og det gør man ikke altid. Nej. Så derfor så får man det rigtig skidt. Der, hvor jeg nogle gange... Altså der, hvor jeg ligesom... Grund til, at det her det er et vigtigt resultat for mig, det er fordi, at det over siden 2010 er stedet helt, helt vildt meget blandt pigerne i den ikke? Så kan man sige, øhm, måske ja, er der noget omkring det her, vi taler om nu, med at piger efterhånden nærmest kan se sig selv som en generation af piger, der bør mistrives. Eller sådan... Altså det der med, er det... Er det det, er det, ja, og er det det, der ligesom kommer til udtryk i, i statistikkerne? Altså ligesom hvis man siger, nå, men nu er der jo en virus derude, så går vi altså rundt og mærker efter, er jeg lidt forkølet? eller hvordan er det egentlig, det det er, ikke? Men, mm. øhm, men, men jeg tror ikke, vi kan, vi kan, jeg tror simpelthen ikke på, at vi kan give det hele skylden. Nej. At det, her, at det er, at det, fordi vi taler så meget om det, at så føler man det endnu mere, så kommer det udtryk til Men det er klart, at det, jeg, jeg tror også, det kan være en medvirkende årsag. Men når, når det stiger så meget, som det er stedet siden 2010, så synes jeg, at vi skal undersøge og gøre, altså sådan, så synes jeg, at vi, skal, vi skal prøve at være nysgerrig på, hvorfor er det så mange, hvorfor er det 60% af pigerne, der flere gange om ugen føler sig mm -hmm. Altså er det normalt? Og det er jo, det er jo en diskussion, man skal have, ja. altså, men man kan i hvert fald bare se, at det er et sted markant, altså virkelig eksklusivt. Ja.
1: Og, øh, og selvfølgelig skal vi, øh, skal vi tage det her øh, alvorligt. Det tror jeg, hverken John eller, eller jeg er uenig i. Og øh, tusind tak, fordi du øvrigt har lyst til at komme her og brede det ud og give os nogle flere nuancer. Øh, men jeg, jeg, jeg har lyst til at spørge, øh, sådan set jer begge to, hvad kan vi øh, forældre bruge øh, de her øh, undersøgelser til? Altså andet end og, 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 og at altså, få mere og mere Ondt i maven.
2: Ja. Hvad vil du svare på det? Jamen, Jeg tror egentlig, det er jo interessant, et interessant nyt perspektiv for mig, for den her rapport er, har jo ikke forældre som målgruppe. Nej. <laughs> den her rapport har forskere som målgruppe og har beslutningstager, kommuner, organisationer, sundhedsstyrelsen, alle de forskellige øh, organisationer i samfundet, som arbejder med børns sundhed på tværs og laver forebyggelsesplaner og alle de her ting. Men det kommer jo ud til forældrene, det er jo fordi det. det kommer i medierne. <laughs> ja. Så på den måde bliver det relevant for forældrene. Men det, man jo skal huske, der, det er jo, det er, det er mønstre i grupper af børn. Og jeg kan godt forstå, at man som forælder kan sidde og tænke, det gør jeg selv med min femårig datter. Ej, bliv ved med at være 5 år. Du skal i hvert fald ikke gå i 9. klasse og have så stor risiko for at have ondt i maven. Mm. Men, øhm, men jeg tror, man skal tænke det som, at det går jo desværre... Altså, til er at det ser ud, som det går den forkerte vej, men til gengæld for det også har det stor bevågenhed. Altså, der er mange, rigtig mange, der gerne vil gøre noget ved det her, som muligvis er et problem. Altså, nu siger jeg muligvis, fordi vi sidder og taler om, kommer det af, at vi taler så meget om det, eller kommer det af nogle reelle...
0: Men til det kan man jo sige, også for sådan at, at modificere lidt, det ja. vi var inde på før, ikke? At når de siger, at de har det af helvede til, så må vi sige, så har vi et problem så altså som samfund. Ja.
2: Så er vi nødt til at lytte til
0: det. Så er vi nødt til at lytte til det. det. Og hvordan forældrene så skal hanskes med det. Der vil jeg for det første synes, at det er et mega vigtigt budskab at få ud til forældre. At det her, det er ikke bare noget med, at nu er hunden løs igen og glemte det og sådan noget. Det her kalder jo på stort set alle de variabler, I er fat i, som vi kommer ind på senere her. Nu mm. dem, ikke? Alle dem kalder jo på en forældreopmærksomhed hvad enten det er overvægt, eller det er spiseforstyrrelser, eller det er for meget medieforbrug, øh, hvad det er. Hvor forældrene må sætte sig ned og sige, er der, er der noget, vi bare lever vi bare efter devisen omkring øh, vores datter eller vores søn, øh, efter devisen, no news is good news, ikke? Fordi mm. det er jo ikke nødvendigvis, at de går rundt og hyler derhjemme hele tiden. Man kan sige, på det tidspunkt, hvor de gør det, så er det, fordi vi har trukket en kat for lang tid i halen, ikke? Altså hvis vi siger, jeg trives dårligt i skole, hvornår bliver det manifest? Det mm. gør, når vi får en hardcore skolevære, der er ikke vil over i skolen. Ikke? Så er det et problem for forældrene. Nej, det her, der skal der være et budskab til forældrene om, der er nogle ting, I skal snakke med jeres børn om. Mm. I virkeligheden dem, kan man, kan man i virkeligheden
1: sige, at man kan se det som nogle opmærksomhedspunkter. Altså hvis man, øh, fordi dem, der lytter til det her program, det er jo forældre. Mm. Altså at, 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 og det, vi skal bruge den næste halve time på at tale om, lad det være opmærksomhedspunkter, når du kigger på dit eget barn eller dine Præcis. egne børn derhjemme, mm. og ved at det her det rent faktisk er noget, som er problematisk for nogen. Mm. Ikke nødvendigvis for dit eget barn,
0: men for nogen.
1: Mm. Jeg, vil sige, æm,
0: til, jeg vil sige til forældrene, spring op og falde ned på dit øh, Tal, om det er 12% eller 15% eller 53%. Vi har nogle områder, dem kan man jo lidt pinde ud. Hvad er det for nogle områder, der, der kan være basis for en mistrivsel øh, hos dine børn? Øh, kig på dem. Mm. Mm.
1: Og det allerførste, som, fordi nu skal vi nemlig ned i undersøgelsen, og jeg glæder mig rigtig meget til det. Uh, vi skal se på nogle af de, uh, af de uh, tal, og vi skal uh, berøre nogle af de emner, som uh, mange sikkert hører omtalt allerede i sidste uge, da rapporten her den altså blev offentliggjort. For eksempel har markant flere drenge end piger et højt selvværd. Blandt pigerne, føler, uh, 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 markant flere drenge end piger har et højt selvværd. Pigerne føler uh, sig, at uh, der er der 12 procent, der føler sig ensomme, hvor det kun er 6 procent blandt drengene. Og hvor 22 procent af pigerne har et højt stressniveau, så er tallet for drengene, Igen kun nede på 6 Det samme gør sig gældende, når øh, børnene bliver spurgt om kropsutilfredshed, emotionelt og mentalt velbefindende generelt. Altså, hvis man læser igennem rapporten her, så kan man se meget tydeligt, at drengene har det bedre end pigerne. Øh, og ser man på udviklingen i tallene her siden øh, den sidste undersøgelse, så går det den forkerte vej. Altså, pigerne får det dårligere og dårligere. Øh, er du ikke igen i det, Katrine? Jo. Er det ikke, hvis vi hvis vi skal sige, hvis vi skal starte mm -hmm. et eller andet sted, jo. så kan vi sige, at at, at der er simpelthen en ret markant
2: kønsforskel ja. øh, i, i, i de her resultater og i de ja. her ting. Ja. Det er fuldstændig rigtig som du siger, man kan jo også ligesom høre, hvor mange forskellige, som vi kalder det indikatorer for mental sundhed, vi har med. Altså ensomhed og mentalt velbefindende og øh, emotionelle symptomer og øh, Selvværd og noget, vi kalder selvformåen, eller selvfølgeligvis det her at man tror på, at man kan klare det, man sætter sig for. Det er nogle forskellige elementer af mentalsundhed. Øhm, og det generelle billede er det, som du siger, at, det, øhm, at drengene de, øhm, de, øhm, har højere eller bedre sundhed end pigerne. Og, øhm, og noget, der er interessant, som vi også kan se, fordi vi jo spørger i 5. og 7. og 9. klasse, det er, at øh, i 5. klasse er der ikke nogen særlig stor kønsforskel. Den er der på nogle af parametrene, men det er først i syvende, den starter, og så bliver den meget stor i 9. klasse for nogle af de her områder. Så der sker et eller andet i den der mellem 5. og 7. klasse. Det kan være, at du ved en masse om børns udvikling, John. Der gør, at du kan reflektere lidt over det. det Ja, yeah. <laughs> um, <Yeah. yeah. laughs> men, men, men det er yeah. altså, det er altså en, en, en ting, som du også... Ja, yeah. og, øh... og den der stigning, vi, vi jo kan se over tid, den er også primært blandt pigerne. Altså, når man kigger på nogle af de her så går det også lidt den forkert om drengene, men det er primært igen pigerne, hvor det er sådan... Er eksplod... nu, jeg skal spørge, om nogle ord, jeg bruger, for jeg skal ikke gøre det værre end der, men hvor det virkelig er markant. Mm.
0: Man kan sige der er... Altså, i forhold til, til teorier og anden forskning, så, så passer det her fuldstændigt, mm. som hånd i hanske.
1: Mm. Okay, hvordan kan det, I, det være John? Altså, I Norge
0: hvad? for eksempel en, en forsker der er det dyregruppe har, har forsket i øh, hvordan børn takler alvorlig sorg, ja. ligesom, når de har mistet. Børnene ikke. Og en af de ting han kommer frem til det er at drengene klarer det ikke at de ikke har dilemmaer omkring det. Drengene klarer det nemmere, fordi de handler på det, de går ud og gør noget. Øh, far død, øh, fuck, er noget lort, og så videre. Vi går ud og spiller fodbold. Mm. Pigerne, de reflekterer, de snakker med andre om det, som der jo bestemt kan sige sådan en helt masse godt om, men dermed er der også en risiko for, at man bliver hængende i noget, og man skal spejle sig i den, man sidder og snakker med om, øh, synes du også, det er svært med, hvad det nu kan være, ikke? Så, så, men så kan man så også sige, at altså, det er jo noget med forskellige taklingsstrategier, hvis noget er svært. Mm. Det andet er jo, at uanset hvordan vi vender at dreje det, så er piger jo mere eksponeret med hensyn til, altså når vi snakker begrebet perfekthedskultur, så er det vigtigere for pigerne at være perfekte end drengene. Eller man kunne sige, det er måske i en drengeverden lettere at være perfekt for det. Så skal jeg bare være en loudmouth, der snakker hele tiden og kan nogle ting og sådan går rundt og blærer mig med at skåre nogle piger, ikke? Mm. Mens vi er jo omgivet af det øh, i reklameindustrien også, ikke? Du skal være perfekt, du skal se ud på en bestemt måde, du skal agere på en bestemt måde. Og så må man jo så dertil også sige, at også den danske mobbeforskning viser jo i dag, at tendenserne til social udstødning er noget voldsomere i pigegrupper end i drenggrupper.
1: Mm. Så det er simpelthen bare sværere at være en pige i puberteten, end det er at være en, en dreng i puberteten. Er
0: kun, det ser i hvert fald der, sådan ud. Der er ud. kun et område, hvor det er sværere at være dreng, end at være pige. Det er, at når de skal til at have sex, så er der noget, drengen skal kunne, <laughs> som han så nogle gange opdager, at han ikke kan.
2: Ja. Men noget af det, jeg synes er spændende ved vores undersøgelse, det kan være, at du kan sige lidt om det, John, det er det der med, hvorfor bliver kønsforskellen så meget større over tid? Altså, ja, med alderen og, og, ja. nej ikke, jamen, jamen faktisk Jeg Nå, både ja. med alderen, men også over tid Altså siden 2000, hvis nu hvis jeg tilbage til ja. 2010, ja. der er kønsforskellen blevet meget større øhm, og det er det der, jeg synes er interessant og det er der hvor, jeg, hvor jeg, har virke, jeg virkelig har tænkt meget over hvad, hvad er det på et eller andet samfundsniveau som har, kan have betydning for det her med de emotionelle symptomer, hvad er ked af det som påvirker pigerne ser det ud som om i så meget højere grad end drengene Øh, og det er jo ikke kun noget, vi ser i Danmark. Øh, Skolebandsundersøgelsen er en del af et stort internationalt forskningsnetværk, hvor at over 50 lande de besvarer faktisk mange af de så samme spørgsmål, som vi gør i Danmark, mm. eller som børnene gør i Danmark. Og det er samme tendens, så det er ikke kun noget, vi. Det er ikke noget, som kun foregår i Danmark. Det er et eller andet som er et globalt fænomen. Mm.
0: Så det ser lige
1: sådan ud med, at pigerne altså ja. øh, også får det øh, værre og værre, ja. og at øh, drengene øh, ja. er, er, har det markant bedre. Ja. Det er også en grund,
0: ja. grund til, at vi som i udgangspunkt, hen over lige præcis de 12-13 år, der er gået siden vi havde den sidste undersøgelse, ikke? eller den, den vi sammenligner ja. med nu, ja. Ikke? Ja. at øh, der har været, der, der blev jo et mere, mere fokus på dem, man kunne sige, det er, jo, det er jo i det 10 år, cirka, at ordet, hvis man, hvis man borger i den hvert år bruger man i litteratur om forskellige ting. Ikke? Mm. Så det er i de sidste til 12 år, begrebet perfekthedskultur overhovedet bliver lanceret, Og der er vel også en grund til, at som en udløber af det, at man til en start har snakket om 12-tallernes piger. Jeg ikke snakket om drengene. Så pigerne har en oplevelse af, at der er et større krav til dem om at være perfekte.
2: Mm. Og det er først meget, og det, her.
0: og det er selvfølgelig, jeg sidder lige og tænker på, hvad i alverden det kan være, øh, men det er jo et fokus på, at piger skal kunne noget, som piger måske ikke har skuldet før.
2: Ja. ja, jeg tænker, når jeg to kommentarer til det første, det er det der med, du siger med skole. Fordi vores undersøgelse har jo også et spørgsmål med, som vi har haft med i virkelig mange år, som hedder, hvor presset føler du af dit skolearbejde? Og det er jo sjovt nok også kun pigerne, der, hvor det er over tid. Altså, at der er en større andel, der føler sig presset af skolen. Så der er et eller andet med noget med noget forventningspres, tror jeg, som mm. præger pigerne i højere grad. Mm. Men noget, det det. vi, noget, vi det det. taler meget det det. om i vores undersøgelse, det er også, og, 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 øhm, det er også de sociale medier. Og jeg ved godt, at øh, mange er sådan lidt, det er jo ikke de, kun de sociale medier skyld, fordi det er også fuldstændig med på, at det her det er ekstremt komplekst. Men der er ret meget forskning, der peger på, at altså, de sociale medier kom jo til, til Danmark der omkring øh, 2010. Ikke der fik vi færre, jeg tror, vi fik en Facebook der, der i syv eller sådan noget. Mm. Øhm, og det er jo kun blevet mere og mere noget, alle børn har. Øhm, og, øhm, og det der er med de sociale medier, som forskning peger på, det er, at piger bruger Markant mere tid, det viser vores undersøgelser også, på de der sociale medier, end drengene gør.
0: Ja, de gamer i stedet.
2: Ja, de gamer primært, ikke? Er de også på de sociale medier, men pigerne er det i, i ma mange flere timer om dagen, end drengene er. Eller meget længere tid, end drengene. Men der er også noget forudsætning, der peger på, at pigerne bruger det anderledes, og de bliver påvirket mere af det. Og jeg kan ikke lade mig at tænke på, at det på en eller anden måde kan, kan være med til at accelerere noget af det, her, du taler om, John, med den her måde, man skal være på, at piger i dag ikke kun på grund af de sociale medier, men accelereret af de sociale medier, kommer til at have nogle forventninger til, hvordan de skal være i deres liv, som på en eller anden måde slet ikke afspejler et pige i 9. klasse. Mm -hmm. Altså, øhm, og jeg, og jeg tænker meget over det sådan i forhold til for eksempel inden for ensomhedsforskning, så siger man, at man føler sig ensom, hvis ens, re, ens forventninger til ens relationer ikke stemmer overens med det, man har. Mm. Og jeg tænker, det kan gør sig ikke gældende kun inden for ensomhed, det gælder sig inden for alle parametre i livet, hvis de forventninger, man har til sit liv, om det er på det sociale område, eller om man skal se ud, eller om de ikke lever op til det, man synes, man har, så bliver man ked af det. Og så bliver man øh, ængstelig og nervøs, og altså, så får man de her sådan, symptomer på, kan man gerne Og jeg kan ikke lade mig tænke på, om det også er noget af det, der gør sig, altså noget af det som jeg synes, der er det dårlige ved de sociale er,
0: medier. Er for mig ingen tvivl om det. Vi er jo mange inden for mit fag, og også en i vores faste panel, Imran, der mm. er meget ude med, ikke? at de sociale medier er i hvert fald, og det er jo næsten et, et for positivt ord at bruge her, men det er i hvert fald noget, der faciliterer i den grad negativ selvfølelse. Ja. Fordi de sidder og kigger på TikTok og YouTube-influencer, der ligner en million og kan det hele, og det vil jeg også kunne, og det kan jeg jo ikke. Så man kan sige jo større, og det er jo det, som I gør ved både drenge og piger, ikke? jo mere de ser, jo større vil en gennemsnit, hvad det så er for noget ung, vil jo opleve afstanden imellem dem. Mm. Jeg sidder hernede, men jeg vil gerne kunne det der. Mm. Og der vil man jo til enhver tid, ud fra en psykologisk betragtning, sige, så har vi to muligheder. Du kan sænke dit aspirationsniveau, men det kan jeg jo ikke, fordi medierne fortæller mig hele mm. tiden, at jeg skal noget andet. Så medierne er i den her sammenhæng indiskutabelt, og vi begynder jo også at få viden om det nu. Mm. Det altså er, de sociale medier? Ja, ja, ja. Det, det, er en, det er en skurk i den, i den her sammenhæng. Mm. Så kan jeg ikke lige øh, dybe for at, at tilføje den der med forskellen på drenge og piger. Jeg er sikker på, at min gode kollega Anne E. Knudsen, der er nervepsykolog, her vil sige, at der er også nogle indbyggede mm. mentale forskelle, som er styret af vores neurologiske system. Ja.
2: Mm. Hjernerne er simpelthen forskellige. Som selv. gør, at drengen gør nogle
0: ting, og piger gør noget ja. andet. Og piger er mm. jo kønsmodens og jo også tidligere. Ja, ja, og, og, ja. Det, og det bliver jo ved sådan set øh, hele livet igennem næsten, ikke? Altså, mm. Fordi der er også lavet undersøgelser i voksenverdenen, ikke? Der er masser af mænd, der har søgt ledende stillinger, uden at være kvalificeret til det, men de søger dem alligevel. Mens pigerne er mere overvejende over og sådan, mm. kan jeg nu det her? Mm. Mens vi drenge, vi vi springer bare ud i så, så må det briste eller mm. mm. Du lytter til Radio 4.
1: Ja, vi er altså øh, godt i gang med endnu en episode af Hjælp. Jeg er forældre her. Jeg har fornøjelsen af Katrine Rik Massen, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed på SDU og forskningsleder på skolebørnsundersøgelsen, som øh, altså blev offentliggjort, eller resultaterne fra den blev offentliggjort i sidste uge. Og Katrine sidder her sammen med fast medlem af mit panel, børne- og ungepsykolog John Åsted Halse, og vi er godt i gang med at kigge nærmere på, øh, på netop denne her skolebørnsundersøgelse, vi taler om forskellen på piger og drenge, og, 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 øh, og også her øh, øh, viser rapporten, her, at der, er, at der er en forskel, når vi taler online-liv. Vi har lige siddet og talt en lille smule om sociale medier. Den, den, den viser nemlig, at, at, at pigernes forbrug simpelthen øh, er, 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 er stigende, øh, og at det også er større end drengenes. Så viser den også en anden ting, øh, og måske har det også noget med det at gøre, jeg ved det ikke, men at pigerne faktisk også er mindre fysisk aktive en, en dreng, mm. Katrine Rik De bevæger sig simpelthen mindre.
2: Ja. Men det er jo simpelthen det kan sagtens være relateret til skærm, men det er et mønster der har været i virkelig mange mm. år. Okay. Ja. Så, Så det tror jeg ikke at på den måde er påvirket af at man sidder med sin skærm. Også. Det er simpelthen jeg jeg vil lige lave en lille disclaimer. Jeg er ikke sådan er fysisk aktivitetsforsker. Men det har jeg en kollega, der er, som er med på rapporten. Men, men det, det, er, det er et mønster, der har meget tid været. Altså, der er jo det mønster, der er kønsforskellen, og så kan man se, at børn faktisk generelt bliver mindre aktive med alderen.
1: Og det er, det er simpelthen bare et eller andet med, at sådan har det bare altid været, eller hvad? At nu så sidder man mere og mere stille, jo ældre man bliver.
2: Ja, og så får man måske nogle andre interesser, som gør, at man ikke går lige så meget til fodbold. Der er del forskning, der peger på, at det kan være svært at fastholde øh, de, Ældre børn eller de unge i øh, fritidsaktiviteter, så får de nogle andre præferencer. Man går i gymnasiet, skal måske bruge mere tid på arbejde mm. og skole, og så dropper man måske fodbold eller svømning, eller hvad det var, man gik til. Um, mm. Så det er svært at fastholde de der store børn i fritidsaktiviteter. fysisk aktiviteter, tror, Og så leger man jo men, mindre. At ja, også, det er selvfølgelig det, også rigtigt, at altså, man bevæger sig mindre. Ikke?
0: Ja. Det der med fritidsaktiviteter er den sportslige art, der synes jeg, det er, er en vigtig pointe, at, at det er jo ikke et nyt fænomen, at der er en anden forskel. og det tror jeg håber måske, at det med tid her kan udlignes for det. I min generation og i min børns generation, der lå det meget, man kunne næsten sige, bogstaveligt fortalt, bogstaveligt talt, det lå meget mere til højrebenet at være dreng og gå til en eller anden sport, end at være pige og gå til en eller anden sport. Nu kommer der flere sportsgrene på banen, som ellers har været øh, drengedomæne, hvor pigerne kommer på banen også. Og jeg tror også, der er flere og flere forældre, der bliver opmærksom på, at det giver noget. Hvordan vi så får knækket den nød, der hedder, at når de bliver 15, så gider de ikke. Det er jo også elitesportsforskernes ikke? At dem, der faktisk er rigtig, rigtig dygtige, og der falder jo nogen, en hel del fra, der går på Team Danmark gymnasier og sådan noget. Det er jo så ældre her igen, øh. mm. Fordi, når man når op i en vis alder, og det er jo typisk 15-16 årsalderen alder, ikke? så er der man kunne næsten sige, tre fag, der er interessant, ikke? Det er... Damerfester? Man, 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 man selv kan modsætte køn og rock'n'roll, og, og, og de ting står ikke på skemaet i skolen. Sagt på en pæn måde, John. De, de, de ikke? De står ikke på, ah. på skemahed i skolen, og det er heller ikke det, vi dyrker, når vi spiller fjerbold eller fodbold eller ah. går til svømning.
2: Nå, men det kan det jo være. Altså... Hvis man kunne sælge det på det, ja. jeg mener bare... Er... Jeg sidder også bare og tænker på, at når vi taler trivsel, og når vi taler mentalt så ved
1: vi jo rent faktisk fra forskning, at det booster ens mentale trivsel, når man bevæger sig. Og samtidig ja, det... så sidder jeg og læser rapporten her, der siger, at pigerne, som faktisk er dem, der i forvejen har nogle udfordringer, og ser ud til at have det værst, de er også dem, der bevæger sig mindst. Der ikke... Så der, der er der i hvert fald noget, man kunne sætte ind med øh, her i forhold til at få pigerne til at røre sig noget
0: mere. Men det er da en god point, havde det godt være man skulle spille den på sex, drugs, and rock and roll. <laughs> Æ, Kom til se. fodbold for, for, med for, det for <laughs> det øh, der er jo masser, der gerne vil spille musik. Der er også et, et frafald, ikke? Fordi, yeah. øh, når man spiller guitar, det begynder at blive lidt mm. svært, når man skal mm. til at lave bare noget ikke? Yeah. Så, så gider jeg ikke mere. Men, men mange holder jo ved, og for nogen, måske især drenge, ikke er motivationen jo lige, måske ikke sex, drug and ro jo, rock and roll, men den der med, det er fedt at blive eksponeret, og så er jeg nogen. Ja. Og så synes pigerne måske
1: oven i købet, at jeg er lækker, når jeg står med en guitar. Vi, ja. skal, vi, skal, vi, skal, vi skal nå et emne mere. Ja. Så, øh, fordi når vi taler skærme, mm. og når vi taler øh, mental øh, sundhed, øh, når vi taler fysisk aktivitet, så er vi også nødt til at kigge på søvn. Ja. Og øh, hvad siger rapporten egentlig om skolebørns søvn, Katrine og Rikmassen? Hvordan, hvordan ser det
2: ud med det? Jamen, vi,
1: øh,
2: vi spørger børnene om, hvornår de går i seng, hvornår de står op. Og det bruger vi til at beregne, hvor mange timer de øh, sover. Man skal huske, at det er selv rapporteret. Øh, og der kan sagtens være det kan være svært lige præcis at sige, hvornår man falder i søvn, det er ved at og snakke børn om. Altså, du ved det der med, hvornår var det lige, man lå og læste, hvornår var det mere, man falder i sig til at sove og sådan noget. Men, øh, og så spørger vi dem om tre sådan indikatorer for søvnkvalitet, vi spørger dem om og om de har svært i hvert fald i søvn om aftenen. Vi spørger dem, om de har sovet uroligt om natten, og så spørger vi, om, om de er trætte om morgenen. Så vi spørger faktisk ret mange til forskellige sådan, indikatorer af søvn. Øh, og hvis man kigger på søvntid, kan man se, og der har vi ikke så langt tilbage i tid, men der kan vi se en, et let fald i, æh, i, hvor mange der sover mindst 8 timer. Så børn ser ud til at sove mindre og mindre, rapporteret. Så kan vi se, at der over tid afsted æh, er rigtig mange børn, der føler sig trætter om morgenen, det er kender øhm, Og der har svært ved at falde i søvn, og det er så særligt pigerne, der har svært ved at falde i søvn. Så der er et eller andet, øh, som også... Altså søvn er jo enormt tæt forbundet med ens mentale sundhed. Man kender det selv. Ja. Hvis man har for mange nætter i streg, hvor man kun sover 5, 6, 7 timer, så er man mere sårbar over for ting, der er træls i løbet af dagen. Det skal ikke, Jeg ikke sige noget. <laughs> ja, præcis. Ja, man kan ja. hurtigt synes, at det hele er uoverskueligt, og, øhm, og det hele er noget lort, og hvorimod, hvis man får en god nat søvn, så, så kan man bare lidt mere. Mm. Øhm. Og der er der altså noget, der tyder på, at,
1: at, at det er lige præcis med søvnen, der går det altså, den forkerte vej.
2: Ja, med, det er der med, i hvert fald noget, der indikerer. Altså, ja. Der er flere, der er svært ved at falde i søvn om aftenen,
1: og der er, der er flere, der sover lidt for lidt. Og spurgte man Iman Rachid for vores faste panel, så er jeg fuldstændig sikker på, at han i hvert fald også vil lægge en god portion af skylden for lige præcis det problem hos vores skærme, som han jo plejer at sige, skal ud
0: af. Og, og jeg, så må jeg, og jeg vil, ja, ja, selvfølgelig. Og jeg vil jo lægge oven, oven i det, for det er jo rigtigt. Men det her med deres søvnmønster, Se, sagt helt bredt, det er jo i den stinkende grad et forældre
2: Ja, jeg skulle lige sige det. Ja. Det er
0: forældre, de, de, man, man kan jo aldrig, Kom med
2: det, John. Giv os en opsang.
0: Det er jo det er ligegyldigt, om det er fireårige børn, eller om det er 14-årige. Man kan jo aldrig gå ind på deres værelse og sige, sov. Ja. Men man kan sige... Det kan ske i rammerne. Ja. Forældrene skal stille rammerne op, og de rammer betyder, at der er ingen skamme på dit værelse om natten. Om noget... Slut. Er, om noget ja. er det jo noget, vi har en meget ovenkøb, næsten objektiv forskningsmæssig Disse blålysstråler går ind og påvirker noget i min hjerne, så ja. jeg bliver ved med at være vågen. Og jeg kan det sige det her, alle sammen, hvis vi, man vil, sammen, at hvis at vi sidder og, og ser et eller andet, det, det, det kan være en, en, en film, eller hvis vi sidder og arbejder med noget ved en skærm, så kan vi blive ved til klokken fire i morgen tidlig. Mm -hmm.
1: Og jeg kan sige her, der ligger faktisk et helt program om skolebørn og søvn, øh, blandt andet med i Rashid, som men, ligger men, inde men, i, det sådan, i, i, i programmet er og så her. Det er
0: jo dybt, dybt alvorligt. For, og, og vi løser ikke det problem ved at sige, det er jo sådan en, 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 en hurtig løsning, når man siger, nu er der nogle skoler, der hjælper overbygningseleverne med deres nattesøvn, så de først skal møde i skole kl. 9 eller halv 10. Det hjælper jo ikke et lod, hvis de først slukker for deres løs kl. 3.
1: Katrine Rikke Madsen, hvad siger du til det, John? Han sidder den her, ja. øh, jeg synes, ret vidunderlige opsang, der kommer? Jamen,
2: jeg, jeg er faktisk rigtig meget på Johns side der, må jeg sige. Ja. Altså, det må du også gerne med. Ja. <laughs> Det er forældrenes ansvar. Altså, jamen, det er fordi... Og her er der faktisk noget, vi kan bruge til jamen, noget. Ja. Og det er fordi, jeg også lidt tænker, at det er en lavt frugt. Altså, jeg, jeg har også en dreng, der er 13, og jeg ved også godt, hvor sindssygt øhm, øhm, sådan udmattende det kan være at diskutere skærmregler. Også fordi, de jo, når man er 13 år, er man absolut ikke enig med sin mor om, hvordan en skærm skal håndteres og hvor meget den skal være på så derfor så kræver det altså også lidt ressourcer som forældre at blive ved med at øh, forhandle og diskutere sådan nogle regler der og at sætte dem men det vores undersøgelse jo faktisk også viser fordi vi i år har nogle flere spørgsmål om skærm, det er at vi spørger dem også hvor mange gange eller hvor tit bruger du din skærm efter sengetid? Altså, og der har vi skruppet sådan eksempler, telefon, tablet og computer. Og der er altså i 9. klasse, jeg tror det er op til 60%, procent, der er hver nat eller næsten hver nat bruger deres telefon efter tid. Og det synes jeg er mange. Siger du 60%? Ja. Wow. I 9. Ikke? Der, er, der er så også igen en, en forskel øh, fra mellem 5. og 7. og 9. Der er også nogle i 5. Jeg kan, nu kan jeg huske tal, og jeg kan finde dem, hvis det er. Men, men, øhm, og det synes jeg bare på en eller anden måde, øhm, hvor jeg tænker, det, det vil være for mig en relativt lavt frugt at sige... Der nedsætter vi nogle regler. Skærmen, den skal, din telefon skal ligge ude i køkkenet øh, fra klokken, for når du går i seng for eksempel. Og jeg ved godt, at det vil skabe en masse diskussion og polemik, men, men sådan, det kunne man gøre. Sådan, ja, men sådan, ja, det er...
0: sådan er det. Og der vil Præcis. jeg jo sige, det blev et af mine motorer eller foredrag om det her til forældre. Forældreskab er en hård branche. til, hvad der kommer, eller holder dig ja, væk. Ja. Altså, det, der, er nogle kon, der er nogle konflikter. Ja. Og ved Gud er jeg helt med på, at medierne har skabt et nyt domæne for konflikter i, i børnefamilierne. Det er klart, men hvis vi skal have det der begreb på banen, der hedder digital dannelse, så handler det også om at bruge de der udmærkede apparater mm. på rette tid og rette sted, og lægge dem væk, når det ikke er rette sted og rette tid. Og det er det, er det ikke, det, når man skal sove? Præcis. <laughs>
1: ja. Sådan der. Og der kan man jo altså, apropos det der med at tage forældreansvar, for eksempel også læse i denne her rapport, at danske børn er vildt gode til at børste tænder. Altså, det var bare lige sådan en lille ting. Og jeg tænker, der er der altså nogle forældre, der virkelig sådan kollektivt har taget ansvar derude, fordi det går mega godt. Det er næsten 80 procent, der, 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 der har en god tandhygiejne og god til at bør, også, vi, har børste også, børste.
0: vi har også et forælderskab, der selv er ja, formet ind i det her med at skulle børste tænder, ikke? Fordi dem, der er forældre i dag, har i hvert fald i hele deres egen barndom været med på den der med flureskyldning.
1: Du og... skal børste dine tænder, ja, hver gang, gang du, du vasker hænder. Hænder, de. Ja, Nemlig, At,
0: at de, de har lært det.
1: Ja, og nu skal vi lære noget andet. Og en af de ting, som vi i hvert fald sådan helt håndgribeligt kan tage med fra denne her øh, store øh, øh, skolesundhedsundersøgelse, det er, øh, at... Øh, der er altså noget der, vi skal være opmærksom på. Der er mange ting, vi skal være opmærksomme på. Den giver os mange øh, indikationer øh, i forskellige retning. Øh, vi skulle egentlig have talt rigtig lang tid om skoletilfredshed, fordi det ser også ud som om, at den daler øh, jo ældre øh, de bliver. Øh, I har også kigget på mobning som en del af undersøgelsen her. Øh, men vi kan simpelthen ikke nå det hele. Det, jeg hæfter mig ved, det er, at Tallet øh, ligger øh, nogenlunde stabilt, når vi kigger på mobbning. Det ligger på omkring 6 procent, øh, som oplever jævnligt at være udsat for mobbning, øh, ifølge resultaterne af denne her rapport. Men at de så også, øh, øh, ud over det, spørger ind til det, der hedder online mobbning, mm. øh, altså mobbning i det digitale rum, og der er der så altså yderligere 4 procent, som jævnligt, og med jævnligt, der mindst, der mindst to til tre gange månedligt mm. øh, oplever at blive udsat for, 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 for on, online-mobbning. Øh, Men at tallene altså, ser ud til at være nogenlunde stabile, når vi kigger på, på mobbning, er det rigtigt forstået, Katrine? Ja, altså,
2: øhm, vi spørger, som du siger, til mobbning i skolen, og det har vi gjort i mange år. Øh, og der er det faktisk, man spørger både til, om man, føler, eller, om man er blevet mobbet, og om man mobber. Så det er begge. Og der kan man faktisk over tid se et fald. Online-mobning, det er noget nyt, vi har spurgt til. Men det er jo fordi, at øh, vi har er erfaret, at mobning foregår ikke kun i skolen. Mm. Det er i høj grad også rykket over på de her sociale medier. Mm. Så derfor så tænker vi, at hvis vi skal have et mere nuanceret billede af mobning som fænomen, så bliver vi også nødt til at spørge til det online-liv. Mm. Øhm, men vi kan, jeg kan ikke sige, hvor mange der oplever begge men, ting. Men, man kan men, sige, det, jo, men ja. det er jo
0: meget logisk, ikke, at, mm. at øh, når det sociale liv for mange... Store børn i hvert fald er flyttet fra mm. det, vi sådan lidt floskelagte lege ned på vejen og sådan mm. nogle ting. Ja. Når det er flyttet fra det fysiske samvær til, til det virtuelle rum, mm. så er den del af det sociale ja, det er liv, det. der hedder udstødning og eksklusion, naturligvis også flyttet den vej. Ja,
1: præcis. Vi skal, øh, her hvor vi bevæger os hen mod slutningen af programmet, også lige omkring selve rapportens hovedkonklusion, mm. Katrine Rik Madsen, Øhm, og faktisk var der så sent som i fredags En øh, overskrift i Kristelig øh, Dagblad Der øh, lød sådan her De fleste børn har det godt Men vi taler mest om dem, der har det svært ja. øhm, Hvad siger øh, rapportens hovedkonklusion, Katrine? Og er, er du enig i den her overskrift? Mm. Taler vi øh, for lidt om,
2: at altså, jeg prøver, der faktisk er mange, der har det godt? Mm, jeg prøver altid at nuancere billedet Og sige, at en rapport som den her viser jo faktisk At langt de fleste børn har det godt? Altså for eksempel så er det jo 80 af pigerne og 90 af drengene, der siger, de har et virkelig godt eller godt helbred. Altså, øh, der er en meget høj andel, der angiver at have positive og støttende relationer til forældre, til venner, til lærere, til klassekammerater, som er nogle enormt vigtige indikatorer for børns sundhed og mentale sundhed, at man har en god relation, der mm. kan støtte og hjælpe en i svære situationer. Øh, der er langt færre børn, der over tid ryger. Altså, der er mange positive historier i det her også, og øhm, som forsker øh, og formidler denne undersøgelse, det er også mit ansvar at prøve at have, alle, have flest mulige nuancer med. Men undskyld, hovedkonklusionen på rapporten er, at langt de fleste børn faktisk har det godt selvrapporteret. Selvrapporteret, og så kigger jeg lige over på dig en
1: øh, sidste gang, øh, John Halse, langt de fleste danske børn har det godt. Skal vi tale noget mere om det?
0: Det, sy det synes jeg, vi skal, fordi hvis vi ikke, hvis vi ikke snakker om det, som vi også var inde på til starten her i programmet. Ikke? At hvis vi ikke snakker om det, så kommer vi til at få et, forfært, et forkert fokus, og måske kommer til at lave nogle indsatser, der rammer helt skævt, og kommer til måske at se bort fra dem, der har, eller ikke kan give dem, der vidderligt har allermest hjælp nyde, at de forsvinder op i den blå luft, fordi vi skal gøre noget på det brede hele tiden.
1: Så vi skal, vi skal, vi skal kigge lidt mere på, på, på dem, der har det godt, og så kan man vel sige også, Øh, til de forældre, som, som, som igen i sidste uge øh, hørte ting, som gav dem ondt i maven, at øh, der er altså en helt masse nuancer at få med, Katrine Madsen, hvis man har fået ondt i maven. Hvad, hvad, vil, du så, hvad vil du så sige til de forældre?
2: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Øhm, at der er øh, stor opmærksomhed på, at det her muligvis er et problem, og at man vil rigtig meget gerne gøre noget for det, men at det er det her, det er jo også øh, procenter, så man skal ikke nødvendigvis tænke, at det her, det er et udtryk for, at det går, altså det bliver slemt for ens eget barn. Ellers, ja. sådan, jeg, jeg ved ikke rigtig, det, det er et godt spørgsmål, hvad skal man sige til forældrene? Altså, gribe
1: ud, jeg... grib ud efter de lavt hængende frugter, synes jeg. jeg ja, nok, der, ja, det er godt, uh, uh,
0: ja, ja, tak for at uh, uh, jo ja, godt. Ja, og så vil jeg sige her til sidst, at jeg synes, benrolige forældrene, det er jo ikke alle børn, der har det skidt. Mm men samtidig også for sagt til forældrene. Men her er nogle pinde, det måske er meget godt, at du lige får støvet af i relationen til dit barn.
1: Mm. Mm. Og nogle ting, som øh, man altså relativt øh, nemt, helt sikkert ikke smertefrit, men relativt øh, nemt og hurtigt, vil kunne lære og implementere i sit øh, familieliv, en af dem er for eksempel denne her med at forsøge at få skærmen ud fra børnenes værelser, når de skal sove for eksempel, fordi det er i hvert fald et sted at starte, og det er meget håndgribeligt en anden ting kunne være at sørge for, at de får bevæget sig. Vi når desværre ikke mere. Og det er jo fordi, at tiden simpelthen bare flyver sted, når man er i godt selskab. Det var jeg virkelig i den grad i dag. der var en stor fornøjelse at have dig på besøg. Katrine Rik Madsen, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed på SDU og forskningsleder på Skolebørnsundersøgelsen. Og du var her altså sammen med Altid Forrygende og i øvrigt faste medlem af mit panel, børne- og ungepsykolog John Østed Halse. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Tak fordi du lyttede til Hjælp jer Forældre.